0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo und
0: Jasmin, hi.
1: Ja, live on tape nennt man das, glaube ich. Oder also wir haben ja beim vorherigen Podcast schon gesagt, wir sind ganz fleißig und haben zwei hintereinander aufgenommen jetzt. Mhm. Das, das nennt man, glaube ich, dann live on tape. Ich meine, es ist ja eigentlich nie live, aber also wir mussten ein bisschen vorarbeiten, sagen wir es mal so. Weil wenn ihr uns jetzt hier hört, sind wir im besten Fall auf dem Rückweg von der Vaporscom in Dortmund. Und deswegen haben wir aber schon was vorbereitet, dass wir unseren allsonntaglichen Hochladezyklus, das ist ein sehr schönes Wort, <lacht> beibehalten können. Ja, es ist ja auch noch früh. Ich meine, wir haben jetzt 1 Uhr nachts. Ja,
0: Ist doch eigentlich die perfekte Zeit, um ja. so einen Podcast aufzunehmen, oder? Ja. Also vor allem das True das Crime. Dachte, das,
1: das dachten wir auch, aber erstaunlicherweise fahren bei Jasmin nachts um eins noch mehr Züge vorbei als am Frankfurter Hauptbahnhof bei Tag. Das ist echt also so, wir waren ein bisschen überrascht, aber auch davon lassen wir uns nicht abhalten. Auch nicht von der Tatsache, dass Jasmin noch nichts gegessen hat. <lacht> ist egal, heute bin ich dran mhm. und ich nehme euch mit 1984 und wir gehen auf die sündige Meile von Deutschland. Wir gehen nach St. Pauli auf den Kiez. und ich würde sagen, ich fange dann mal an. Okay. In meinem Fall geht's um Werner, genannt Mucki Pinsner, der St. Pauli-Killer. Ab jetzt wird alles anders. Ich habe an alles gedacht. Ich weiß, was ich will. Das, was die schaffen, schaffe ich auch. Denn ich habe einen Vorteil. Ich bin bereit, dafür zu töten. Und genau dafür brauchen sie mich. Denn die starken Jungs können sich nur prügeln. Sie haben Angst, alles zu verlieren. Ihr Geld, ihre Frauen... Ihre Läden, ihre dicken Karren und ihr Ansehen. Ich habe das alles nicht. Also habe ich auch nichts zu verlieren. Ich kann nur gewinnen. Bald werden sie mich zu schätzen wissen. Mich immer wieder um Hilfe bitten. Mich respektieren. Mich fürchten. Für eins war Santa Fu wenigstens gut. Hab ein paar Leute vom Kiez kennengelernt. Die sagten, sie hätten was für mich, wenn ich kein Problem damit hätte, mir die Hände ein wenig schmutzig zu machen. Grenzen zu überschreiten. Das habe ich nicht. Wenn man nichts in den Taschen hat, hat man ohnehin die Hände frei. Ich werde es ihnen beweisen. Nach neun Jahren in diesem Loch kann das andere auch nicht viel schlimmer sein. Es hat scheiße gelaufen. Was musste dieser Supermarkttyp auch so einen Ärger machen? Hätte uns einfach die Kohle geben sollen und die Sache wäre gut gewesen. Was hat er davon gehabt? Nix mehr. Jetzt ist er tot. Ich war nicht. Diesmal nicht. Jetzt geht's erstmal an den offenen Vollzug. Aber vorher noch an mein Schließfach im Vorraum der JVA. Gerd hat da was für mich reingelegt. Ich kann euch nicht sagen, ob das die Gedanken von Werner Pinzner waren, als er die Tore der berüchtigten Haftanstalt Santa Fu, also der JVA Fuhlsbüttel, verließ. Aber die Recherchen, die ich über ihn getätigt habe, lassen daran wenig Zweifel. Bei seinem ersten Ausgang in den offenen Vollzug der JVA 4 Lande betritt er den Vorraum und geht zu seinem persönlichen Schließfach. Diese werden nicht von den Beamten durchsucht. Die Gefangenen haben ein Recht auf Privatsphäre. Pinsner öffnet das Fach. Er nimmt seine Geldbörse heraus und seinen größten Schatz. Was für Gollum der Ring der Macht war, das ist für ihn sein Arminius-Revolver, Kaliber 38 Spezial. Mit dieser Waffe wird er sich auf dem Kiez Respekt verschaffen. Der Kiez hatte zu diesem Zeitpunkt ein anderes großes Problem. Aids. Die Freier blieben zu Hause, aus Angst, sich mit der neuen Erkrankung anstecken zu können. Die Zuhälter, die aufgrund der massiven Gewinne der letzten Jahre verwöhnt waren, sahen immer mehr ihre Fälle davonschwimmen. Also musste ein neuer Geschäftszweig erschlossen werden. Und so kam es zum Einzug der weißen Dame. So nannte man seinerzeit das Koks auf dem Kiez. Eine Droge, die laut Erzählungen der alten, noch lebenden Kiezlegenden alles zerstörte. Kiez wird Hanne Kleine, kurzer Einschub, Hanne Kleine gehört das hat das berühmte Lokal, Lokal Die Ritze gehört. Also es ist ja so ziemlich mhm. das bekannteste Lokal auf dem auf dem Kiez. Da ist eine Boxschule auch unten noch drin, weil Hanne Kleine selbst Profiboxer war. Mhm. Der ist vor ein paar Jahren gestorben jetzt. Das als kurzer Einschub. Kiez wird Hanne Kleine war in einem seiner letzten Interviews vor seinem Tod davon überzeugt, dass wenn das Koks nicht den Einzug auf dem Kiez gehalten hätte, und vor allen Dingen nicht in die Nasen der Zuhälter gelangt wäre, diese immer noch am Leben gewesen wären. Werner, genannt Mucki Pinsner, trieb sich mit der Waffe auf dem Kiez herum und beging einen Geldraub. So langsam wurden die Kiezgrüßen auf den Neuankömmling aufmerksam. So auch Peter N., einer der einflussreichsten Zuhälter auf dem Kiez. Das Markante an ihm war sein österreichischer Dialekt. Darum nannten sie ihn auf dem Kiez auch den Wiener Peter. Der Wiener ist gewillt, seinen Einfluss auf dem Kiez zu vergrößern. Dabei schreckte er von nichts zurück. So ließ er im berühmten St. Pauli-Lokal die Ritze seinen Partner Chinesen Fritz, der ihm durch seinen gesteigerten Drogenkonsum zum unkalkulierbaren Risiko wurde, von einem Lohnkiller mit einem Schuss vom Barhocker knallen. Danach trank er sein Bier aus und spielte bei der Polizei den schockierten Kollegen. Dieser Killer wurde bis heute nicht gefasst. Der Kiez begann zu reden und so kam der Satz auf, vom Wiener trennt man sich nicht, vom Wiener wird man getrennt. Da es immer mehr Gruppierungen gab, die auf der sündigen Meile das große Geld machen wollten, kam Pinzner dem Wiener Peter gerade recht. Denn im Gegensatz zur Nutella-Bande oder zur GmbH wollte der Wiener nicht teilen. Er wollte alles und am wichtigsten alles für sich. Nach einigen Gesprächen näherten sich die beiden an und der Wiener vermittelte Pinsner seinen ersten Auftrag. Er sollte den seine Ehefrau erpressenden ehemaligen Bordellbesitzer Jehuda Arsi in seiner Wohnung im, in Kiel überfallen, ihn zusammenschlagen und ihm als Warnung einen Finger abschneiden. Pinsner lehnte dies jedoch ab unter der Begründung, er könne keinen Menschen quälen. »Wenn, dann knalle ich euch den weg.« sagte er. Dies erschien der Gegenpartei sogar als noch bessere Lösung. Denn somit wäre mit der Erpressung für die Ex-Frau endgültig Schluss. Und noch viel wichtiger, mehr Geld für den Wiener. Man einigte sich auf eine Summe von 40.000 Mark für Pinsner. Am 7. Juli 1984 fährt Pinsner gemeinsam mit einem Komplizen nach Kiel. Das Auto gehörte seiner Freundin Jutta, die hatte er im Freigang auf dem Kiez kennengelernt. Im Kofferraum hatte Pinsner zur Sicherheit eine Maschinenpistole mit ausreichend Munition deponiert. Falls die Bullen uns verfolgen, sagte er selbstsicher zu seinem Komplizen. In Kiel angekommen, verschafften die beiden sich unter der Vorgabe, Handwerker zu sein, Zutritt zu Asis Wohnung. Pinsner zieht seinen Revolver und schießt. Danach sieht er zu, wie das vollkommen überraschte Opfer auf dem Wohnzimmerteppich stirbt. Währenddessen sperrt Pinzners Komplize die Ehefrau Asis in die Küche ein. Beide flüchten aus der Wohnung. Die Ringfahndung der Kieler Polizei kommt zu spät. Alles lief, wie Mucki geplant hatte. Naja, nicht alles. Denn auf der Fahrt nach Hamburg hatte der Fluchtwagen eine Panne. Pinzner und sein Komplize müssen den Wagen samt der Maschinenpistole zurücklassen und können ihn erst kurze Zeit später mit einem geliehenen Fahrzeug von der Autobahn abschleppen. Danach lässt sich Pinzner von seinem Kollegen in die JVA zurückfahren, deponiert seinen Revolver wieder in seinem Schließfach. Den Gedanken, seinen Revolver nach der Tat wegzuwerfen, kam für ihn nicht in Frage. Schließlich hatte er den Lauf mit Schmirgelpapier bearbeitet. Den kann keiner wiedererkennen, sagte er. Nur was Pinzner leider nicht ahnte, sein Arminius-Revolver hat ein seltenes Kennzeichen, was man nicht wegschmergeln kann. Zehn Züge Rechtsdrall, nennen die Kriminaltechniker das. Also ich erkläre kurz mal, was das ist. Also das sind kleine Rillen, die sich in das Geschoss reinbohren, während das also ausgeworfen wird. Mhm. Und das ist aufgrund der Fliehkräfte, das, es gibt Pistolen, die haben das. Das ändert nichts an der Schussqualität, aber das kannst du nicht wegschmergeln Also die, die, der ist hingegangen, hat den Lauf innen drin ausgeschmirgelt. Mhm um das um das Geschoss zu verfälschen, um die halt ein bisschen auf eine falsche Spur zu führen oder um die Identifizierung von dem Geschoss halt schwieriger zu machen. Okay. Nur diese zehn Züge rechtsdrall, das konnte man nicht wegschmergeln. Also das mhm. ist charakteristisch gewesen und war dann halt so. Dies sollte später noch von großer Bedeutung sein. Drei Tage nach dem Mord wird Pinzner als vollkommen resozialisiert aus der JVA 4 Lande entlassen. Er trieb sich auf dem Kiez herum, Jedoch gaben ihm die Luden nie das Gefühl, einer von ihnen zu sein. Luden, für die, die es nicht wissen, ist ein Name auf dem Kiez für Zuhälter. Ja. Nur seine besonderen Qualitäten wurden mal wieder benötigt. Der Bordellbesitzer Peter Feilmeier sollte getötet werden. Feilmeier, den alle auf dem Kiez den Bayern Peter nannten, ist aufgrund seines eigenen Drogenkonsums zur Gefahr für seine Partner geworden. Also war sein Tod beschlossene Sache und Mucki Pinsner für einen weiteren Mord engagiert. Als Gage hierfür wird Pinsner eine Beteiligung in einem Bordell und zusätzlich 15.000 Mark versprochen. Pinsner willigt ein. Gemeinsam mit seinem Komplizen verabredete er sich mit Feilmeier unter dem Vorwand, ihm von einem interessanten Drogendeal erzählen zu können. Sie fahren mit Feilmeiers Sportwagen quer durch die Stadt. Pinsner ist sich unsicher, wo er Feilmeier töten soll. Als die drei Herren auf einen verlassenen Hinterhof zum Stehen kommen, verwickelt Pinzners Komplize Feilmeier in ein Gespräch und Pinzner schießt ihm von hinten in dessen Hinterkopf. Sie lassen den Toten in seinem Auto liegen und suchen umgehend das Weite. Auf der Flucht witzelt Pinzner noch mit seinem Komplizen. Meinst du, der hat den Knall vorher noch gehört? Für seinen nächsten Auftrag arbeitet Mucki wieder exklusiv für den Wiener Peter. Dieser möchte seinen ungeliebten Geschäftspartner Dietmar Traub, genannt Lackschuh, Loswerden. Auch bei ihm hat die Kokssucht überhand genommen. Der Wiener fürchtete erneut um seine Geschäfte. Muki Pinzner verfolgte Lackschuh bis nach München, schlägt auch ihm einen genialen Koksstil vor und erschießt ihn schließlich mit Kopfschüssen auf einer Waldlichtung. Diesmal findet die Münchner Mordkommission zwei Projektile mit dem Abdruck Zehn Züge rechts. Die Anteile des Ermordeten gehen an den Wiener Peter. Dies führt zu einer massivsten Machtverschiebung auf dem Kiez und lockt Neider an. Ich kann da kurz noch mal was erklären. Also es ist, auf, es ist zu der Zeit auf dem Kiez wirklich so gewesen, dass das also von mehreren Zuhältergruppen oder einzelnen Zuhältern dominiert wurde. Mhm. Und das Ganze ist natürlich auch mit Gewalt gemacht worden, aber es ist nie mit tödlicher Gewalt gemacht worden. Also da ist sich wirklich nach allen Regeln der Kunst Geboxt worden. Also mhm. wer der Stärkste hat Recht. Und das war dann auch hinterher so. Wenn die sich nicht einigen konnten, sind die halt in den Boxkeller gegangen und wer zum Schluss noch gestanden hat, hat, hat Recht gehabt. Mhm. Und das wurde in der Regel dann auch akzeptiert. Okay. Außer jetzt hier, wie gesagt, bei diesem, bei diesem Wiener Peter, der hat also schon relativ schnell gemerkt, ich kann hier auch, wenn ich jetzt hier eine Grenze überschreite, da konnten die erstmal nicht mit umgehen. Also das ist etwas gewesen, Womit die diese Zuhälter sich als das erste Mal so konfrontiert sahen. Das führte auch dann dazu, dass die natürlich auch alle angefangen haben, sich zu bewaffnen. Diese Ordnung auf dem Kiez, also diese geklärten Fronten, das ist dem seine Straße, das ist dem sein Lokal, das sind dem seine Frauen hier, das ist ins Wanken gekommen, okay. weil auch St. Pauli, also speziell die Reeperbahn zu diesem Zeitpunkt ihr eigenes Rechtssystem hatte. Also die hatten auch ein internes Gericht, wo es auch einen Staatsanwalt gab und einen Richter und Schöffen. Und die haben auch bei, mit der Polizei sich arrangiert. Was nicht heißt, dass sie die Polizei bestochen haben, aber es war schon so, dass die die Polizei schon nicht in ihren Läden haben wollten. Deswegen haben die immer versucht, es nicht zu übertreiben. Ja. Es gab da also auch Fälle, dass ein Polizist versehentlich mal seine Waffe auf der Toilette liegen gelassen hatte und die Waffe war dann weg. Ja, dann hat halt der Polizeipräsident mal kurz bei so einer Kiezgröße angerufen und hat gesagt, heute Mittag ist die Waffe wieder da, ansonsten kommen wir und machen euch alle Läden rund. Mhm. Und dann ist diese Waffe auch dann wieder aufgetaucht. Dann lag die dann irgendwann mal im Polizeipräsidium und dann hat die halt eine abgegeben gehabt. Mhm. Das mal so als kurze Zwischeninfo. Es war kaum verwunderlich, dass kurz nach Traubs Beerdigung der Wiener Peter unerwünschten Besuch erhielt. Und zwar von einem weiteren großen Jungen auf dem Kiez. Stefan Henschel, genannt der göttliche Zuhälter. Er und sein Partner Waldemar Dammer und ein weiterer Komplize wollten Anteile an den Bordellen des Wiener Peter. Um ihre Bitte noch zu untermauern, schlugen sie den Wiener Peter vor seinen Prostituierten brutal zusammen. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was du einem Zuhälter antun konntest zu der ja, Zeit.
0: weil du an Autorität verlierst.
1: Der hat sein Gesicht verloren, mhm, dann? Ja. Somit war Pinsners nächster Auftrag fix. Die drei müssen weg. Ein Plan, der sich etwas schwer gestaltete. Denn sowohl Henschel als auch Dammer gehörten zu den gerissensten Zuhältern auf dem Kiez. Als der Wiener Peter Mucki Pinsner nach zwei Wochen genervt fragte, warum dieser Auftrag nicht erledigt würde, gab Pinsner fast schon weinerlich traurig an, dass er keine gute Gelegenheit finden würde. Also es war... So, es gibt Dokumentationen, wo auch Tonaufnahmen von den Verhören von Werner Pinsner drauf sind. Mhm. Und er hatte halt geplant, die alle drei zusammen zu erschießen, weil er halt wusste, wenn er nur einen erschießt, sind die anderen gewarnt und dann wäre es noch schwieriger. Und das hat er nicht hinbekommen. Ja. Also er hat die nie alle zusammen auf einen Fleck bekommen und deswegen konnte er das dann nicht ausführen. Mhm. Auf der Suche nach einer guten Gelegenheit. Musste Pinzner warten. Diese sollte sich Ostern 1985 ergeben. Waldemar Dammer und sein Wirtschafter befinden sich in Dammers Wohnung in hamburg Schnelsen. Es ist eine Besprechung mit Henschel geplant. Pinzner und ein Komplize klingeln bei Dammer. Man kennt sich. Sie werden eingelassen. Aber auch hier geht Pinzners Plan noch nicht auf. Henschel ist nicht da. Und da sein Komplize nach kurzer Zeit Streit mit Dammers Wirtschafter bekommt, und diesen umgehend erschießt. Das ist im Übrigen nicht geklärt, wer den erschossen hat, ob Pinzner den erschossen hat, den Wirtschafter oder der Komplize. Okay. Problem war, dass der Wirtschafter tot war und somit Pinzner dann auch Dammer erschießen musste, mhm. weil er ja sonst nicht da rauskam. Waldemar Dammer wurde dann an seinem Schreibtisch von Pinzner mit einem Kopfschuss getötet, mit seinem geliebten Arminius-Revolver. Nach dem Mord tönte Pinzner auf dem Kiez. In Schnelsen gab es fünf aus 38, also fünf Schuss aus einem 38er Revolver. Oh, okay. So ein bisschen in Anlehnung an die Lottozahlen.
0: Mhm.
1: Pinsner darf zum Dank eine Runde auf der Yacht des Wiener Peters auf Ibiza mit ihm drehen. Mittlerweile ist auch er den Drogen sehr zugetan. Pinsner? Pinsner, okay. ja. War dann zu diesem Zeitpunkt auch Dro also heroin- und kokainabhängig.
0: Mhm.
1: Die Polizei hat Pinsner mittlerweile im Visier, aber sie können ihm nichts nachweisen. Auch der Kiez beginnt so langsam, sich über den skrupellosen Killer seine Gedanken zu machen. Mittlerweile sind sich die noch lebenden Zuhälter einig. Pinsner ist zu einem unkalkulierbaren Risiko geworden.
0: Ach, das heißt, jeder wusste, wer dahinter steckt.
1: Es äh, Ja, es, es, also es geht daraus hervor, dass die schon wussten, auch wo das herkommt. Aber auch da auf dem Kiez galt zu diesem Zeitpunkt die Omerta. Das heißt also, mit der Polizei wird nicht gesprochen, das regeln wir untereinander. Wenn, wenn irgendetwas ist. Es wurden Pläne geschmiedet, Pinzner zu erschlagen und an Helmut Dilkners preisgekrönte Kampfhunde zu verfüttern. Also Helmut Dilkner war zu dem Zeitpunkt auch Zuhälter auf dem Kiez und er hatte wohl eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Hunden. Mhm. Und zur ja, Beweisvertuschung sollten Pinzner dann nach seinem Tod an diese Hunde verfüttert werden.
0: Wortwörtlich?
1: W äh, wortwörtlich, das war so geplant, ja. Okay. Das Milieu gerät durch die Polizei so sehr unter Druck, dass eines Tages sogar das geheiligte Schweigegelübde gebrochen wird und Pinsner verraten wird. Also ein ein Kiezangehöriger, es ist jetzt nicht näher beschrieben, wer hat den wirklich dann bei der Polizei verraten, hat gesagt, der war das.
0: Mhm.
1: Am 15.04.1986 wird Pinsner, der gerade frisch aus der Badewanne gestiegen war, zu Hause festgenommen und in Unterwäsche im Polizeipräsidium vorgeführt. Er hatte angedroht, dass es im Falle seiner Verhaftung zu einem Blutbad kommen würde. Dies war aber zu dem Zeitpunkt nicht möglich, denn sein geliebter Arminius-Revolver lag im Wohnzimmer. Was niemand ahnte, das Morden sollte auch mit der Verhaftung noch nicht vorbei sein. In der ersten Vernehmung durch Staatsanwalt Bistri und den leidenden Ermittler von Osting ist Pinsner stolz geständig. Er bricht allerdings auch den Schweigekodex und verrät seine Hintermänner. Somit fürchtet die Polizei nun auch um Pinsners Leben. Doch die größte Gefahr sah die Polizei leider nicht. Und zwar, dass Pinsners Anwältin ein doppeltes Spiel spielte. Pinsner illegal Nachrichten und auch Drogen ins Gefängnis schmuggelte. Die Drogen bekam sie aus dem Milieu, was die Hoffnung hatte, Pinsner damit ruhigzustellen. Hat leider nicht funktioniert. Also er hat Hintermänner verraten. Ja. Was die Zuhälter nicht wussten, Pinsner führt im Knast Tagebuch. Auch erinnert sich Chefermittler van Osting immer wieder an komische Situationen. Ich kann eine davon erzählen. Es war also so bei einer Vernehmung, dass die Kuchen auf dem Tisch stehen hatten. Also die hatten eine Vernehmung gemacht und es gab eine Torte, mhm. sollte jeder ein Stück Kuchen essen, die wollten die Situation noch ein bisschen auflockern. Und diese Anwältin war auch dabei und hat das Messer, womit dieser Kuchen geschnitten wurde, immer wieder so gelegt, dass Pinzner das Messer hätte greifen können und hätte damit halt jemanden angreifen können. Okay. Das hat dieser leitende Polizist gesehen, hat das Messer dann immer wieder genommen und hat es immer wieder woanders hingelegt. Mhm. Aber er hat dann halt erzählt, dass ihm da diese Anwältin teilweise schon etwas suspekt gewesen wäre. Mhm. Auch beim letzten Verhör Pinzners am 29. Juli waren seine Anwältin und seine Frau anwesend. Man wollte Pinsner für das Verhör milde stimmen. Was leider jedoch nicht geschah, war eine Durchsuchung der beiden Damen. Und so konnte die Waffe, die Jutta Pinsner unter ihrem Rock im Snip versteckte, nicht gefunden werden. Sie und die Anwältin erreichten das Präsidium noch vor Pinsner und werden von Staatsanwalt Bistri hereingelassen, ohne Durchsuchung. Wenig später wird Pinsner vom Chefermittler von Osting ins Verhandlungszimmer geführt. Der Ermittler beschrieb die Szene später als komisch und undefinierbar spannungsgeladen. Als alle Platz genommen haben und das Verhör starten sollte, gibt Pinsners Frau an, kurz zur Toilette zu müssen. Hier deponierte sie die Waffe in ihrer Handtasche und kehrte ins Verhandlungszimmer zurück. Als die Vernehmung endlich beginnt, greift Pinsner in die Tasche seiner Frau und zieht die Waffe hervor. Die Protokollantin erinnert sich an diesen Moment und gab an, wie versteinert gewesen zu sein. Staatsanwalt Bistrich steht langsam von seinem Stuhl auf und macht einen Schritt auf Pinsner zu. Weiter kommt er nicht. Pinsner schießt ihm sofort ins Gesicht. Dann lädt Pinsner in aller Ruhe seine Waffen nach. Danach wechselt er noch ein paar letzte Worte mit seiner Frau, bevor diese sich vor ihn hinkniet und Pinsner ihr durch den Mund in den Kopf schießt.
0: Seiner eigenen Frau?
1: Seiner eigenen Frau. Warum? Weil die einen äh, ja, einen Selbstmord da geplant hatten. Es, es geht noch weiter, also es, äh, die total verängstigte Gerichtsprotokollantin wollte wegschauen. Aber Pinsner zieht sie hinter dem Tisch hervor und sagt: "Und du, du guckst jetzt zu." Es waren seine letzten Worte. Pinsner setzte sich mit dem Rücken zu ihr, telefonierte noch kurz mit seiner Tochter. Und begeht mit einem Kopfschuss Selbstmord. Was? Ja. Für Staatsanwalt Bistri kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt einen Tag später im Krankenhaus. Gegen die Anwältin Pinsners wurde kurze Zeit später Anklage erhoben. Und jetzt kommt der Knüller. Bei einem späteren Prozess gegen die Anwältin ging der gerichtlich bestellte Gutachter davon aus, dass die Anwältin sich in der Folge schwere Entwicklungsstörungen ihrer Kindheit und Jugend bei der Fallbearbeitung derartig verstrickt habe, dass sie sich selbst nicht mehr hieraus habe befreien können. Sie wird wegen Beihilfe zum Mord zu sechseinhalb Jahren verurteilt. Sie ist mittlerweile aus der Haft entlassen und arbeitet heute wieder als Rechtsanwältin, Huch. unter anderem Namen. Also das fand ich den absoluten Knüller. Pinsners Komplizen werden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt und befinden sich auch mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Der Wiener Peter schwieg bei dem Prozess eisern und verriert keinen. Er wurde später nach Österreich abgeschoben, lebt heute auf Ibiza. Dort entwickelt er nach eigenen Angaben Apps für Handys. Mhm. Dann kann ich noch ein Wort zu dem letzten sagen, zu diesem Stefan Henschel, also zu dem göttlichen Zuhälter. Mhm. Der ist auf dem Kiez geblieben, ist da mehr oder weniger verarmt dann irgendwann, war ein ganz guter Boxer, also war ein leidenschaftlicher Boxer, hat auch versucht, Profi zu werden, hat das aber nicht geschafft gehabt damals, deswegen ist er Zuhälter geworden. Der hat sich eines Nachts im Boxkeller der Ritze, hat er sich an seinem Haken, wo sein Sandsack normalerweise hing, aufgehängt und hat Selbstmord begangen dann da. Ja, das war der Fall von Werner Pinsner. War ein Fall, den ich schon sehr gut kenne. Also ich habe mir sehr viele Dokumentationen schon vorher, bevor überhaupt rauskam, dass wir einen True Crime Podcast machen wollten, darüber angeguckt, weil ich das wirklich hochinteressant fand. Hm. Ich werde euch auch eine äh, Dokumentation, die wirklich sehr, sehr gut ist, auf YouTube verlinken. Als die Killer auf den Kiez kamen, heißt die. Wirklich sehr, sehr interessant. Ja. Also ich verstehe, warum er Selbstmord begangen hat.
0: Ich verstehe allerdings nicht, warum seine Frau das auch wollte. Und ich hätte noch die Frage, du hast ja von einer Tochter gesprochen. Wie alt war die Tochter?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe versucht, das rauszufinden, aber ähm, über die Tochter ist überhaupt nichts verzeichnet. Okay. Und die Frau wird kurzzeitig in einer Dokumentation mal als ihm sehr hörig beschrieben. Mhm. Es gibt auch Literatur, wo es hieß, dass die Frau auch Drogen konsumiert hat, also nicht nur er, sondern seine Frau, wie gesagt, auch. Aber die beiden waren sehr, sehr eng miteinander. Also äh, Pinsner hat auch in seiner Zeit in der Haft das Wichtigste für ihn war das Wohlergehen seiner Frau. Also das war ihm ganz wichtig und das hat er auch, wo er konnte, ausgespielt. Also wenn er die Möglichkeit hatte, die in irgendeiner Form so unter Druck zu setzen, dass es sein, also wenn sie Informationen von ihm haben wollten, hat er immer das daran gekoppelt, dass es seiner Frau gut geht. Okay. Und es war auch so, dass dieser ganze Fall ein riesengroßes Politikum auch noch war. Das heißt also, da sind Innensenatoren zurückgetreten mhm. währenddessen. Das war dann auch noch zur Wahl. Ja, also das war eine Riesenkatastrophe für, den, für Hamburg. Mhm. Abgesehen natürlich davon, was da halt passiert ist. Aber es war so, dass sich nach diesem Fall auch der Strafvollzug in Hamburg geändert hat, der als sehr liberal beschrieben wurde. Mhm. Also, dass ein verurteilter Verbrecher ein Fach in einer JVA hat, was nicht durchsucht und kontrolliert wird.
0: Das ist auch sehr merkwürdig. Das ist äh,
1: schon sehr, sehr vertrauenswürdig ja, vor allen Dingen, wenn das ein Verbrecher ist, der wegen einem Gewaltdelikt einsitzt. Mhm. Ja, also wenn das jetzt jemand ist, der wegen, wegen Fahren ohne Führerschein, dann kann man da ja noch drüber reden. Ja, aber ähm, auch dann sollte man es nicht machen. Der kann ja auch instrumentalisiert werden von irgendjemand anderem. Richtig. Ja. Auch im Hintergrund hat es schwer geknallt. Was auch noch dazu kam, war, dass sich da auch große Tageszeitungen mehr oder weniger ein Wettrennen darüber gegeben haben, wer da am besten berichtet. Also der Stern hatte die Informationen, der Spiegel hatte aber eine ganze Kiste voll Fotos, dann haben die sich wieder geeinigt. Mhm. Diese Rechtsanwältin hatte mit einem Reporter ein Abkommen getroffen, da sind natürlich auch Gelder geflossen dann, dass sie exklusiv nur ihm Informationen gibt und er dann natürlich die dementsprechende Story schreiben kann, die dann auch dementsprechend gekauft wurde oder so. Wie gesagt, ich verlinke diese Dokumentation mal, die ist wirklich hochinteressant. Deswegen habe ich auch zwischendrin mal so ein paar Zitate von ihm genommen und habe das auch am Anfang für ganz gut gehalten, einfach mal so ein bisschen wie so ein wie so ein Pinsner zu reden im Prinzip mal, dass man sich so ein bisschen reindenken kann, halt mal wie das da so abgelaufen ist zu der Zeit.
0: Ja. Es will mir nur immer noch nicht in den Kopf gehen, dass sich die Frau von dem Pinsner auch töten lassen hat oder Selbstmord begangen hat. Vor allem mit dem Wissen, dass da eine Tochter existiert.
1: Wie gesagt, auf die Frau wird auch in der Berichterstattung immer nur kurz mal eingegangen. Hm. Aber die müssen sich haben gegenseitig wirklich so so... Ja, so ein bisschen dieses Bonnie und kleid syndrom vielleicht auch entwickelt. Wir beide gegen den Rest der Welt. Ja, und dann halt der große Abgang. Weil Pinzner in dieser Rolle als Killer, als Auftragskiller, das hat er gelebt. Also das war sein Beruf und das war auch das, was ihn definiert hat für sich.
0: Aber mal ganz blöd gefragt, wenn er ja eh schon die Waffe hatte, wäre es ihm dann nicht möglich gewesen, auch einfach freizukommen
1: wäre. die Möglichkeit wäre und ein auf, Fall, auf sage, und Kleid zu machen. Ja, das ist richtig. Nur ich denke mir, dass wenn der freigekommen wäre, ja. hätte sich der Kiez den geholt. Und dann wäre es noch schlimmer geworden. Gut,
0: er hätte auswandern müssen.
1: Ja, äh, und das kann man ja auch so ohne weiteres nicht. Äh, du musst halt auch bedenken, es waren die 80er Jahre. Ja,
0: das stimmt. Hm.
1: Ja, also so einfach wie heute mal schnell hier ins Darknet und sich da ein bisschen was organisiert, so einfach war das nicht. Mhm. Und wenn du in Hamburg etwas Illegales haben wolltest, bist du an der roten Meile nicht vorbeigekommen. Und da war er halt nicht mehr gut gesehen, der wäre nicht weit gekommen.
0: Ja, vermutlich.
1: Es gibt auch da einen Fall zum Beispiel, wo ein Zuhälter mit Messerstichen traktiert wurde, das sollte aber nur ein Denkzettel sein. Der ist also nicht tödlich verletzt worden damit und ist dann auch vor Hafenkrankenhaus gelegt worden. Und dann ist der Fall natürlich vor Gericht gekommen und dann hat der Zuhälter gesagt, ja Entschuldigung, ich bin ins Messer gefallen. Und dann hatte der Richter zu ihm gesagt, ja neunmal.
0: Sorry, an der Stelle wollte ich eigentlich nicht lachen, aber
1: … Nein, es, ja, es, es, war, es war lächerlich, es, es war ist so eine so, war, ja, Hamburger Kriminalgeschichte halt eben. Mhm. Ja. Das war's. Leider habe ich keine großartigen Fragen gefunden, die ich dir jetzt hätte.
0: Das ist mir aufgefallen.
1: Stellen können, das tut mir, aber du hast ja einige Fragen selbst gestellt. Ja. Deswegen habe ich das ja dann vielleicht doch gar nicht so <lacht> schlecht hinter mich gebracht jetzt.
0: Ja, war ein interessanter Fall, mal ein kleiner Ausflug in eine völlig andere Welt.
1: Ja. Ja. Und vor allen Dingen für mich eine unheimlich interessante. Jetzt nicht, weil es die rote, sondern die dieser ganze Fall, ich fand das unheimlich interessant.
0: Ja, sorry auch an der Stelle, dass ich wieder lachen musste.
1: Ja, ich liebe Zuhörer, ich bin das gewohnt, dass es öfteren Mal über wirklich, meiner Meinung nach, sehr wichtige Sachen von mir gelacht wird. Das ist okay. Ich blende das aus.
0: Nein, wir reden hier auch über sehr ernste Themen und schockierende Themen. Aber was man nicht vergessen sollte, ist trotzdem irgendwie dabei Spaß zu haben, auch wenn es vielleicht Nein. thematisch nicht passt. Aber ich glaube, die Zuhörer Nein. verstehen, was ich meine. Es,
1: es, es ist auch jetzt nicht, wie gesagt, respektlos den den Opfern Richtig. gegenüber gemeint ja. oder so nur jetzt haben wir den Fall ja abgeschlossen, also können wir euch ja doch noch mit einem Lächeln dann in die neue Woche entlassen.
0: Genau, hoffentlich. Hoffentlich. Mhm. Aber du müsstest jetzt noch dein Ja auslosen für die nächste Folge.
1: Ja, dann klicke ich mal ein bisschen hier. Ob ich es irgendwann auch mal in die 2000er Jahre schaffe? Ich weiß nicht, also ich bleibe hier äh, 1972. Mhm. Ja, wird wieder lustig werden. Gut.
0: Ist das bei dir eigentlich so, wenn du ein Jahr ziehst, dass du dann direkt irgendeinen Fall im Kopf hast? Bei mir auf jeden Fall überhaupt nicht.
1: Also sagen wir es mal so, ich habe schon früher sehr viel darüber gelesen und geguckt. Ich habe einige Fälle im Kopf dann, aber ich kann natürlich das Jahr nicht zuordnen, also ich kann in etwa sagen, genau. in welchen Jahrzehnten das so war, aber wir, wir haben uns ja gesagt, wir machen den Stolperstein, dass wir ein festes Jahr machen, nein, da muss ich auch gucken dann, also geht genau, okay, das mit 84 war jetzt ein, in Anführungsstrichen, Glückstreffer, also da wusste ich, okay, das schreibt sich jetzt fast von selbst, aber jetzt muss ich auch wieder erstmal gucken, aber ich habe ja jetzt noch einen Moment Zeit, also ich kann ja jetzt in Ruhe dann mich da dran setzen.
0: Richtig, er hat noch genug Zeit, also sendet auch gerne mal ein paar Vorschläge ein. Gerne. Welchen Fall könnte er denn behandeln? Habt ihr da was Spannendes auf Lager? Wenn ja, dann schickt es uns gerne über Instagram. Oh Gott, man hört die ganze Zeit meinen Bauch im Hintergrund, glaube ich. Ja, ich habe Hunger.
1: Ich mache jetzt auf. gleich Feierabend.
0: Ich mache jetzt gleich Feierabend und esse mhm. was. Wenn ihr das auch gerade tun solltet, lasst es euch schmecken. Ihr könnt uns gerne über Instagram eine Nachricht schicken. Dort findet ihr uns unter at allejahremörder, mörder Mörder mit OE geschrieben, oder über Twitter at Morde. Gerne auch per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Und dann würde ich sagen, war das für
1: heute. Dann bleibt uns nur noch, euch einen schönen Wochenstart zu wünschen. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.